0: Das Bild News Update.
1: Es ist Mittwoch, der 1. März, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Welttournee abgesagt, große Sorge um Justin Bieber. Erwarteter Rückgang bleibt aus, Inflation im Februar weiter bei 8,7 Prozent. Rechtsgutachten: Hollecheck, Legalisierung von Cannabis ist illegal. Gesundheit ist das höchste Gut. Diese Erkenntnis musste auch Popstar Justin Bieber machen. Nachdem der Sänger seine Justice World Tour mehrmals verschoben hat, müssen Bieber-Fans jetzt stark sein. Der 29-Jährige hat seine Welttournee komplett abgesagt. Bieber hatte in der Vergangenheit immer wieder mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Im Juni 2022 meldete sich der 29-Jährige bei seinen Fans und sagte, dass er am Ramsey-Hunt-Syndrom erkrankt sei. Bei der seltenen Viruserkrankung werden Nerven im Ohr und im Gesicht angekündigt. Aufgrund der ernsthaften Gesundheitsprobleme zieht sich das Konzertdrama um den Popstar schon länger. So wurde die Tour erstmals im Juni 2022 ausgesetzt und Anfang September, als Bieber wieder auf der Bühne stand, erneut nach nur wenigen Terminen unterbrochen. Die Konzerte in Deutschland Hamburg, Köln, Frankfurt, Berlin und München wurden zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben, jetzt sind sie komplett abgesagt worden. Die Ticketpreise werden erstattet, dafür müssen sich Konzertbesucher bei den Vorverkaufsstellen melden. Von wegen Rückgang. Die Inflation in Deutschland bleibt auf hohem Niveau. Im Februar lagen die Verbraucherpreise nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 8,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Januar hatte die Jahresteuerungsrate nach dem Wegfall der einmaligen staatlichen Entlastung für Gas- und Fernwärmekunden bereits auf 8,7 Prozent angezogen. Angeschoben wird die Inflation seit Monaten von Energie- und Lebensmittelpreisen. Energie kostete nach Angaben der Wiesbadener Behörde vom Mittwoch im Februar den vorläufigen Zahlen zufolge 19,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Nahrungsmittel verteuerten sich binnen Jahresfrist um 21,8 Prozent. Mit einer durchgreifenden Entspannung bei den Preisen rechnen Volkswirte im laufenden Jahr nicht, auch wenn der Höhepunkt des Anstiegs überschritten sein dürfte. Denn nach Einschätzung von Ökonomen hat die Inflation inzwischen an Breite gewonnen und erfasst viele andere Produkte außer Energie und Nahrungsmitteln. Steigende Löhne könnten den Preisauftrieb zudem anheizen. Dämpfend wirken dürften im laufenden Jahr die staatlichen Preisbremsen für Gas und Strom, die vom 1. März an rückwirkend zum 1. Januar 2023 gelten. Es ist ein wahrer Liebeshammer. Schlagerstar und ARD-Moderator Stefan Mross hat nur drei Monate nach der Trennung von Ehefrau Anna-Karina Wojcik eine neue Liebe gefunden. Bild weiß, der Sänger und seine Freundin kennen sich schon länger. Sie sind beruflich verbandelt. Denn die Neue ist ebenfalls im schlager unterwegs. Stefan Mross und sie verbindet also auch die Liebe zur Musik. Gemeinsame TV-Auftritte inklusive nur ein Flirt oder mehr? Es scheint ernst zu sein. Bild weiß, beide sind schon im ersten gemeinsamen Urlaub, zeigen sich im sonnigen Paradies sehr innig, verstecken sich nicht. Die neue Freundin, die einige Jahre jünger als er ist, scheint sein gebrochenes Herz zu heilen. Mross' Ex Anna-Karina Wojciak ist seit November mit dem österreichischen Geschäftsmann Daniel B. liiert. Kurz zuvor hatten sie und noch Ehemann Stefan Mross ihre Trennung bekannt gegeben, nachdem es in der Ehe schon länger gekriselt hatte. Dass seine Ex bereits so schnell nach der Trennung wieder einen Partner hatte, traf Mross zunächst tief. Jetzt ist er selbst neu verknallt und genießt sein junges Glück in vollen Zügen. Deutliche Warnung vor dem öffentlichen Zugang zu Cannabis. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek hat ein Rechtsgutachten zur geplanten Legalisierung vorgelegt. Hollecek, das Gutachten bestätigt meine Auffassung, dass die von der Berliner Ampelkoalition geplante Legalisierung von Cannabis sowohl gegen das Völkerrecht als auch das Europarecht verstößt. Auch vor gesundheitlichen Folgen warnt Hollecheck. ich kann nicht nachvollziehen, wie eine Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken für junge Menschen ab 18 Jahren den Gesundheits- und Jugendschutz verbessern soll. Ich sage ganz klar, ich lehne eine Cannabis-Legalisierung wegen der gravierenden gesundheitlichen Risiken dieser Droge entschieden ab. Möglichkeiten zu einer Verringerung der Kriminalität sieht er nicht. Die Erfahrungen aus den USA oder Kanada zeigen, dass sich der Schwarzmarkt mit einer Legalisierung nicht austrocknen lässt. Der Schwarzmarkt existiert vielmehr weiter. Daneben stellen Probleme in der Marktregulierung, der Schmuggel und der Steuerbetrug den Staat vor unlösbare Probleme.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
2: Mit seinem Skandalbuch Spare wollte Prinz Harry sein Ansehen und seine Karriere beflügeln. Jetzt fliegt er bei Papa Charles raus. Der König schmeißt die abtrünnigen Sussexes aus ihrem britischen Zuhause Frogmore Cottage. Charles III. habe den Räumungsprozess bereits im Januar eingeleitet, bestätigt ein royaler Insider der New York Post. Einen Tag, nachdem Harrys Memoiren veröffentlicht wurden, in denen er über die königliche Familie herzieht. Diese Räumung zeigt mit Sicherheit das Ende von Harrys und Megans Zeit im Vereinigten Königreich, so ein Insider zur britischen. Son. Frogmore Cottage, Harrys altes Heim im Park von Windsor Castle, war früher die offizielle Residenz des Prinzen und seiner Frau Meghan. Das Anwesen mit fünf Schlafzimmern hatte die Queen ihnen nach ihrer Märchenhochzeit im Jahr 2018 überlassen. Hier waren Harry und Meghan eine Zeit lang glücklich, bevor sie der britischen Krone den Rücken kehrten und in die USA auswanderten. Der Iran hat die Ausweisung zweier deutscher Diplomaten bekannt gegeben. Das Mullah-Regime in Teheran reagierte damit auf die Ausweisung von zwei iranischen Diplomaten durch Außenministerin Annalena Baerbock in der vergangenen Woche. Das Außenministerium in Teheran teilte mit, die beiden deutschen Diplomaten würden wegen der Intervention der deutschen Regierung in innere und juristische Angelegenheiten des Iran zu unerwünschten Personen erklärt. Das Auswärtige Amt in Berlin hatte vor einer Woche zwei iranische Botschaftsangehörige wegen des im Iran verhängten Todesurteils gegen den Deutsch-Iraner Jamshid Shamat zu unerwünschten Personen erklärt. Der 67-jährige Aktivist und Softwareentwickler war in der Islamischen Republik wegen Korruption auf Erden verurteilt worden. Der Iran beschuldigt, der Mitgliedschaft in einer pro-monarchistischen Gruppe, die für einen tödlichen Bombenanschlag 2008 verantwortlich gemacht wird. Gegen das Urteil kann vor dem obersten Gericht Berufung eingelegt werden.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Überraschende Prognose. Im Oktober verliert Russland den Krieg. Diese Kriegsprognose sorgt für Aufsehen. Ein Schweizer Militärökonom will errechnet haben, wann der Krieg endet und wer ihn gewinnt. Es geht um Markus Keup, Dozent an der Militärakademie der ETH Zürich. Im Interview mit dem Bilanzmagazin wagt der Experte eine brisante Vorhersage. Es sei nicht die Frage, ob die Ukraine Russland besiegen wird, sondern wann, sagt Kolb. Russland habe den Krieg strategisch verloren und der Militärfachmann legt nach. Russland wird seine Reserven bald aufgebraucht haben. Die Ukraine wird vom Westen unterstützt und der hat den längeren Atem. Kolb zufolge sei die Abnutzungsrate der Russen enorm hoch, höher als im Zweiten Weltkrieg. Pro Tag würden die Russen fünf Panzer und sechs Schützenpanzer verlieren. Es ließe sich einfach hochrechnen, wann Russland das Material ausgehen wird. Seine Berechnungen ergeben, im Oktober dieses Jahres wird die Ukraine Russland besiegen. Kolpe begründet seine Prognose auch damit, dass viele Panzercrews gefallen sind. Es sei kinderleicht, einen Panzer zu fahren, aber um damit Krieg zu führen, bedürfe es einer monatelangen Ausbildung. Dies könne Russland mit frischen Rekruten nicht tun. Nach der Niederlage, die Kolb vorhersagt, werde Russland technologisch einen so großen Rückschritt machen, dass aus dem Kremlreich ein Entwicklungsland werde. Das gab es bei Bayern seit vielen Jahren nicht. Nagelsmann führt knallhart Maßnahmen ein. Es ist ein kleines Stück Papier, das in der Bayern-Kabine hängt, aber für die Bayern-Profis kann es richtig teuer werden. Bild erfuhr, beim FC Bayern wurde nach vielen Jahren wieder ein Strafenkatalog eingeführt. Initiiert wurde das Projekt von Teammanagerin Kathleen Krüger und Teampsychologe Max Pelker. Die sportliche Leitung um Trainer Julian Nagelsmann, Sportvorstand Hasan Salihamidzic, und den technischen Direktor Marco Neppe segnete die Liste mit den Geldstrafen ab. Ist der Strafenkatalog eine Reaktion auf die Undiszipliniertheiten von Leroy Sané, der wiederholt zu spät kam, und Serge Nabry, der am freien Tag nach Paris jettete? Nicht direkt. Nach Bildinformationen wurde der Katalog den Profis nach dem 10 sieg bei PSG präsentiert. Der Hintergrund? Die Bayern-Verantwortlichen wollten den Moment nutzen, um die Sinne zu schärfen. Nach dem Motto, jetzt sind alle Titel drin, jetzt darf es keine Ausrutscher geben. Der wichtigste Punkt ist dabei Pünktlichkeit. Verspätungen werden ab sofort sanktioniert. Beispielsweise kostet es, wenn ein Spieler zu spät auf den Platz kommt. Die Geldstrafen sollen sich im unteren vierstelligen Bereich bewegen, zwischen 1.000 und 3.000 Euro. Alles zum neuen Bayern-Strafenkatalog Gibt's auf Bild.de. Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: In der geplanten Pflegereform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach steckt der Teufel im Detail. Lauterbach plant, bei künftigen Beitragserhöhungen in der Pflege den Bundestag zu umgehen. Auf Seite 23 des Gesetzentwurfs zur Unterstützung und Entlastung der Pflege heißt es, die Bundesregierung wird ermächtigt, den Beitragssatz nach Satz 1 durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates anzupassen, wenn der Mittelbestand der sozialen Pflegeversicherung absehbar das gesetzliche Betriebsmittel und Rücklage soll der Pflegeversicherung nach Paragraf 67 Absatz 2 zu unterschreiten droht. Heißt im Klartext? Braucht auch die Pflegekasse Geld sollen die Beiträge rauf per Rechtsverordnung und der Bundestag bleibt außen vor. CSU-Pflegepolitikerin Emmy Zollner kritisiert gegenüber BILD, das ist ein Freifahrtschein für Beitragserhöhungen ohne die nötigen Strukturreformen anzugehen. Wir brauchen die Debatten aber im Plenum. Widerstand kommt auch aus der Ampel, die pflegepolitische Sprecherin Nicole Westig zu BILD. Es kann selbstverständlich nicht sein, dass es aus dem Bundesgesundheitsministerium möglich wird, den Beitragssatz jederzeit weiter zu erhöhen, ohne Beteiligung des Bundestags. Der Entwurf befindet sich aktuell in der Ressortabstimmung und muss dann in den Bundestag.